0: 同学们，大家好，这里是 O.K 情报局，我是露露，是不是 T.O.K 情报局就够了？中秋节就要到了，露露提前祝大家中秋快乐。今天的节目，我们为大家准备了两个话题，第一个话题是关于比克大陆的上市芯片，最近比克大陆的话题比较多，不过。今天我们要讲的话题很新鲜，事关比特大陆和 NBA 火箭队。比特大陆要用比特现金去赞助火箭队了，北劝的球迷们该关注一下了。第二个话题是关于以太坊创始人一神的，一个九四年的小伙子构建了以太坊传奇。他是个怎样的男孩？他的以太坊王国是怎样构建起来的呢？下面的节目，露露将为大家一一讲述。好啦，进入正题，先来看看比特币现金与 NBA 的合作。九月十九日下午，比特大陆相关负责人对外表示，休斯敦火箭队已接受比特大陆旗下蚂蚁矿池对其二零一八到二零一九赛季的赞助，并使用比特币现金进行支付。火箭队成为全球首个支持 Message 支付赞助的 NBA 球队。对于蚂蚁矿池和火箭队合作的具体方式，则还要等官方进一步的公布。这并非 NBA 历史上接受的第一个数字货币。据媒体报道，今年三月份，达拉斯独行侠队基于美电商平台 f i l e m i l l s 达成合作。独行侠队接受用 CMT 来购买球票纪念品。蚂蚁矿池是比特大陆旗下的一家数字货币矿池，在2014年8月上线以来，矿池比特币算力突破 5000PH 每秒，长期稳居世界前列。蚂蚁矿池提供比特币、莱特币、以太坊等多种数字货币的挖矿服务，并支持 PPS、p p l n s SOL O 等多种付款方式。根据 BTC.com 上的数据显示，蚂蚁矿池最近一个月的平均获得比特币 14% 的算力。比特大陆的发家史颇有当年成吉思汗横扫亚欧大陆的气势。比特大陆创办于2013年，到了2017下半年，比特大陆成为全球最大半导体制造商。台湾芯片巨头台积电在中国地区的第二大客户，今年更可能跻身其全球前五大客户。根据半导体及电子行业研究机构新谋研究，比特大陆在2017年成为中国第二大芯片设计公司，仅次于华为海思。这家成立仅五年的公司，依靠销售虚拟货币矿机，成为了芯片行业的新贵。在胡润2018年一季度大中华区独角兽指数中，比特大陆排名为十三名，仅次于蚂蚁金服、滴滴、美团等十二家互联网超级独角兽公司。据伯恩斯坦研究公司今年二月发布的分析，比特大陆2017年营收在五十亿到六十亿美元，年利润为三十亿到四十亿美元。目前，比特大陆正在进行上市筹划。比特币又进入了熊市，囤积了约100万 BCH 的比特大陆更有理由去支撑 BCH 的市值。那么打这广告就是件自然而然的事情了。今年以来，蚂蚁矿池宣布参选 EOS 波场超级节点，但赞助球队这种操作还是头一回。他的目的和广告赞助一样明确，那就是要为蚂蚁矿池以及比特大陆重仓的 BCH 打广告。而在官方发布的信息中，美国也是蚂蚁矿池向全球进行品牌扩张的第一站。而作为全球著名的太空城和科技创业中心，公司休斯顿的环境背景也与蚂蚁矿池的主营业务不谋而合。此外，休斯顿火箭与中国篮球的渊源及其在中国球迷心中的高认高认知度，都是蚂蚁矿池选择火箭队进行赞助的原因。比特大陆蚂蚁矿池在助火箭队的事情，先讲到这里。下面的消息是关于以太坊创始人威神的。苏格拉底曾说过：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”很多人都喜欢玩游戏，有人玩游戏花了很多钱，也有人在游戏里赚到了自己的第一桶金，还有人会因为游戏成为亿万富翁。我们今天要讲的就是94年出生的布特林。他就是区块链平台以太坊的创始人，一圈人称“威神”。他有着众多码农的特质：宅、爱鼓到电脑、穿件 T 时、爱打游戏、喜欢编程。如果还要说一个非典型的特点，那就是他和比尔盖茨、马克扎克伯格一样，大学读了一半就辍学了。威神在07年开始沉迷《于魔兽世界》游戏。并且一发不可收拾，玩了好几年。那时候他才十三岁，经常一坐在电脑前就是一整天，每天打魔兽。其实和网瘾少年没什么两样。如果故事这么写下去，也就没有今天区块链领域的知名平台以太坊了。电话使用一次游戏升级。暴雪公司有一天对他心爱的术士动手了，取消了术士的生命虹吸技能，这让他觉得十分愤怒，并且多次发邮件。和在官方论坛里联系了暴雪的工程师，要求他们还原这个技能，但是得到的回复都是出于游戏平衡才这么做的，不能回复。布特林开始反思，在互联网游戏里，玩家作为参与方其实很弱势，强大的是游戏开发商，他们是一个游戏的中心。这种中心化服务的一个最大弊端就是，一切都是开发商说了算，而玩家只能被动接受或者或者离开。他选择了离开魔兽，开始寻找有没有一种办法能够打破这种中心化的方式。直到他从他父亲那听到了比特币这种数字货币。一开始，他和当时的人们一样，认为这种货币没有实际的价值。但是过了一段时间，他偶然听到了有人谈论到比特币并非是官方发行，而是一种去中心化的模式。他决定开始研究这个东西。在深入研究中，他了解到，在区块链的世界里，所有事物都是去中心化的，从一个应用到一家公司，都必须通过每个人来贡献，大家遵守共同制定的规则。这种模式深深地吸引着布特林。从小受游戏文化影响的布特林，向来厌恶扮演反面角色的大政府和大财团。于是，他走上了和很多天才一样的道路：辍学。当时刚刚进入加拿大滑铁卢大学的布特林，满脑子都是比特币。他唯一的想法就是出去走走，和全世界的区块链爱好者交流和互相学习。这个想法受到了他父亲的反对。同样是程序员的父亲，希望儿子毕业之后可以进入苹果或者谷歌。好在父亲还算开明，他也看透了儿子不安分的本质，对布特林说。辍学后的人生会更加充满挑战性，但你也会学到很多。2013年，布特林从滑铁卢大学辍学，并开始周游世界，在阿姆斯特丹、旧金山、以色列等城市开始游学。游学的同时，他开始撰写有关比特币的刊文，一篇稿费五个比特币，放到今天就是一篇六千五百美金。不过当时，五个比特币仅价值三点五美元。但即便如此，布特林还是乐在其中。之后，这份兼职因为网站关闭而停止，布特林就决定自己创立一家媒体，名为比特币杂志。这份杂志之后被 BTC Media 所收购。2013年年末，留学归来的布特林有了些新想法。当时的比特币爱好者正在全力以赴地为比特币增加更多的功能性，打造比特币二点零。但布特林认为，建立一个全新的编程语言才是比特币的当务之急。出于安全原因，比特币的开山鼻祖专门使用了一种复杂的脚本语言编写了比特币协议。然而，这种语言有意地限制了交易的简单性，也导致了比特币一直没有开枝散叶，孵化出更多的应用。比特币协议自然是不能重写了，但如果是一种通用的脚本语言，打造一款新的计算平台和新的加密货币呢？这天，年仅十九岁的布特林忐忑地给朋友们发了自己写的白皮书。他本想让朋友们挑挑错，但事实证明他的担心多余了。这份白皮书一穿时，十传百，在比特币社区里炸开了锅，一直有人亲自找上门来请求加入。白皮书社的项目是设计一种新的比特币，它将基于通用的编程语言，可以用来创建各种各样的应用，比如社交、交易、游戏。面对着同行们出乎意料的认可，布特林的信心大增。他给自己的项目起了个名字，叫以太坊。以太坊本就是一种在科学理论下还未证实的物质，这也暗含了布特林对项目的期待。和其他的加密货币一样，布特林决定用 ICO 的方式进行众筹。用户可以用比特币来预购以太币，以太币的定价是 2,000 个以太币等于一个比特币。按照当时每个比特币600美元的价格，一个以太币是零点三美元。最终，这次 ICO 一共募集了三万一千个比特币，近一千八百万美元，这让它成为了加密货币历史上价值第二高的 ICO。有了这笔钱，库特林的团队很快在瑞士成立了一家非营利公司 ——Ethereum Foundation。二零一五年六月，第一款以太坊发布。取名 v o r o n t i e r 所有承诺给早期投资者的以太币被顺利的交付，开发者们也开始在以太坊上编织他们的梦想，一场以太坊的去中心化革命就此到来。经此一役，布特林一战成名，成功晋级为 V 神。两年间，以太坊的出现激活了区块链背后的巨大潜力，以太币的价格在2017年全年翻了85倍。由以太坊奠基的 ICO 在2017年成为最火的资金众筹方式，全球通过 ICO 募集超过四十亿美元。2017年，全球电子货币的市场总值从年初的一百八十亿美元暴涨到五千六百亿美元。如果说中美聪是区块链的创始者，那么如今二十四岁的威神则是一手将区块链推上了浪潮之巅。以太坊有一个重要的功能，叫做智能合约。你可以将智能合约理解成一个数字化的、全透明的、去中心化的合约中介，帮助用户在以太坊上完成金钱、财产、股权或者任何有价值东西的交易。智能合约在其他加密货币中也可以被使用，但在以太坊里，智能合约的通用性和可塑性最高，用户想编写什么合约就编写什么合约。但随之而来的，以太坊的智能合约存在着许多安全隐患。二零一六年五月，以太坊的去中心化组织得到完成了一点五亿美元的众筹。得到是一家以太坊的风险投资机构，通过智能合约的方式投资以太坊内的初创和项目。得到的特点是不受任何组织控制，所有持有到代币的成员投票决定是否投资以太坊的应用。这笔众筹迅速的吸引了大众的瞩目，也包括了黑客。这些黑客们发现得到智能合约中的代码错误。这些错误所引发的安全漏洞，就好比你去 ATM 机随便拿几百万美元那样严重。二零一六年六月十八日，难到遭受匿名的黑客攻击，价值五千万美元的以太币不翼而飞？这也成为了史上最大的一次数字劫案。一下子，所有的以太币持有者恐慌了，以太币从二十美元一下子跌到十美元，甚至蒸发五亿美元。说好的安全呢？说好的万无一失呢？被推在风口浪尖的微神做出了一个大胆的决定，更新以太坊区块链修正得到。这个举动一下子引起了很多人的不满。无论是比特币还是以太币，创立伊始都不允许更改和恢复。许多人认为此举违反了区块链创立的初衷。由于是以太坊的去中心化，微神的决定必须通过大部分的用户的认可。结果。以太坊分成了两派，一派是经典以太坊，他们坚持区块链不容更改的初衷，留下来继续维护维护原有的以太坊；另一派则还是以太坊，由 V 神带队，他们更新了以太坊的许多安全漏洞。这一次分裂也被称为硬分叉。好在，这一次分叉的结局是以太坊安稳度过机会，失去的五千多万美元被追回。无论是经典以太坊还是以太坊本身都继续得以发展，而市值跌到五美元的以太币，则在一年半之后暴涨到七百美元。如今的微神仍然在四处奔走，在美国、俄罗斯、加拿大、中国等国家普及以太坊知识，以及帮助人们形成对以太坊的正确认识。尽管目前资本、区块链和以太坊走进了公众视野中，但微神知道。离自己真正想要达到的目标还有很长一段路要走。灰神早就意识到自己与其他人不同，承担的使命也应该与众不同。在他眼里，天才有天才应该做的事情。灰神的万里长征才刚刚开始。话说，你们难道没有觉得灰神和马云爸爸长得很像吗？好的，今天的节目就到这里了。巡是 T O K 情报局就够了。我是露露，我们下期再见哦。